0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Hebben we tegenwoordig een antwoord op de vraag wat we eigenlijk bedoelen met het woord zijn? Allerminst. En dus is het zaak de vraag naar de zin van zijn opnieuw te stellen. Zo drukte de Duitse filosoof Martin Heidegger uit dat in de filosofie de vraag naar het zijn vergeten is. Wat leert het hanteren van een hamer ons over hoe we moeten omgaan met zijn? Wat is de keerzijde van onze focus op kijken in plaats van onze andere zintuigen? En wat is het belang van eindigheid? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Dirk de Schutter, de denker die centraal staat, Heidegger. Vers Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra. Ja, uh,
0: leuk. Uh, met uitzicht op, op een tuin in Leuven.
1: Uh, mooi uitzicht. Precies. En ja. we zijn dus nog steeds op onze Belgische tournee. Ja. Ja. En wij zitten uh, vandaag tegenover Dirk de Schutter... Dirk studeerde literatuurwetenschappen en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en aan de Georgetown University in Washington, D.C. In 1986 promoveerde hij op de, met een proefschrift over Martin Heidegger. En tot zijn emeritaat in 2015 was hij hoogleraar en verbonden aan de Universiteit van Leuven en Antwerpen. En eerder schreef hij het boek over Heidegger en Arendt, Het catastrofale. Essay over de Eindigheid en volgend jaar verschijnt van zijn hand bij Single uitgeverijen een boek over Heidegger in de reeks Elementaire Deeltjes. En zoals je dan wellicht al vermoedt aan de hand van de korte biografie net van, van Dirk de Schutter gaat het vandaag over Heidegger. En hij is een van de meest invloedrijke denkers van de 20 e eeuw, uh, werd in 1889 geboren in Duitsland en verwierf grote faam als academicus. In 1933 en 1934 was hij tien maanden rector aan de Universiteit van Freiburg, En om dat te worden werd hij lid van de NSDAP. Wat altijd voor een sfeer van controverse rondom hem als persoon heeft gezorgd. Over dat deel gaan we ons niet focussen. Wij focussen ons op, ons, op zijn denken. En dat heeft namelijk een enorme impact gehad op de filosofie. En voor de luisteraars die meer afleveringen hebben geluisterd... zullen we namelijk weten dat hij ongeveer in uh, denk 90% van onze podcast voorbijgekomen is... als inspiratiebron of alsgene tegen wie werd afgezet. Of in ieder geval een monumentale denker in, uh, in de filosofiegeschiedenis. En Dirk, vrij grote vraag. Maar wat maakt Heidegger zo'n belangrijke denker dat hij zo vaak terugkomt? Verschillende dingen...
2: Om te beginnen, Heidegger heeft de filosofie vernieuwd. Zo heeft hij heel snel bekendheid verworven in Duitsland aan de Duitse universiteiten. De eerste universiteit waar hij les gaf was de universiteit van Marburg, later dus Freiburg. En uh, toen deed er al een gerucht in Duitsland de ronde dat er iemand was die de filosofie vernieuwde, die opnieuw leerde denken. En enkele jongeren, enkele jonge studenten, de jonge generatie... Voelde zich aangesproken. Een van hen, Hannah Arendt. Maar ook anderen, bijvoorbeeld Hans Jonas of uh, Hans-Georg Gadamer, die later ook allemaal bekendheid verworven hebben. Hij uh, keek op een nieuwe manier naar de geschiedenis van de filosofie. Hij las met zijn studenten de hele klassieke teksten van Plato en Aristoteles, maar hij bracht die opnieuw tot leven. Hij brak met het academische, dat was ook een van zijn belangrijke drijfveren, het, het, het academische verlaten, de universiteit vernieuwen, de filosofie opnieuw leven geven. Hij pikt dus de oude vragen op. En de oudste vraag, de vraag van de filosofie is, je zou kunnen zeggen de vraag van Aristoteles, hè? wat is het zijnde als zijnde? Tito on, hij on, wat is het zijnde als zijnde? Hij neemt die vraag op, uh, enorm serieus. Hij zegt: we zijn die vraag vergeten en we moeten die vraag opnieuw leren stellen, opnieuw leren formuleren. Dat is niet alleen belangrijk voor de filosofie, dat is ook belangrijk voor de wereld en voor de cultuur. Het is een oude filosofische vraag die ook al door Aristoteles gesteld ja. wordt, die
0: gaat Heidegger opnieuw ja. centraal maken in ja. de filosofie. Ja. En dat, dat was het
2: beginpunt van zijn vernieuwende project. Dat is het, ja, op die manier uh, lanceert hij. Dat is een groot project, de zijnsvraag. We moeten opnieuw de zijnsvraag leren stellen... want, zoals hij zegt, we leven in zijnsvergetelheid. Dat is het begin van Zijn und Zeit. We stellen die vraag niet meer. We begrijpen nauwelijks nog wat die vraag betekent. We kennen nauwelijks nog het belang van die vraag. Hij zal daar altijd opnieuw op terugkomen. Ik denk dat ik daar ook altijd opnieuw zal op terugkomen... in de loop van dit gesprek. Maar die enorme vraag, die kolossale vraag... Verbindt hij die, die ongelooflijk algemene vraag. Verbindt hij met het meest particuliere? Want hij gaat, onderzoeken naar, hij gaat een onderzoek instellen naar diegene die de vraag stelt. Ja? Om precies om hoogte te krijgen van die vraag, moeten we weten wie die vraag stelt. De mens. Die hij dus niet de mens noemt, zoals misschien algemeen geweten is maar die hij in het Duits das Dasein noemt, het er zijn wordt het vaak vertaald in het Nederlands. In het Frans wordt er gezegd être là. in het Engels wordt er gezegd der being. Dat is het zijnde dat we zelf zijn, zegt hij. En hij begrijpt dus de mens, laten we dat zijnde maar de mens noemen, hij begrijpt de mens dus vanuit het zijn. Hij maakt een enorme, omgang, dus een enorme omweg om dus de zijnsvraag te stellen, om de vraag naar het zijnde als zijnde, de vraag van Plato en Aristoteles, opnieuw te stellen. Maakt hij een enorme omweg langs het zijnde dat die vraag stelt. Dat zijnde is de mens of het er zijn. Die omweg levert een ongelooflijke analyse op van het menselijk bestaan of van de menselijke existentie. Dat is de reden waarom Heidegger ook bij de existentialisten gerekend wordt. Ja? Dat is wat hem uh, in het gezelschap brengt van Karl Jaspers, vriend uit de jaren twintig, iemand met wie hij erg veel omging en met wie hij precies de drang om de filosofie te vernieuwen en om te breken met het academische deelde. Ja? Het zijn altijd vrienden gebleven. Uh, het is afgekoeld, maar toch. Uh, en Nadine natuurlijk, dat is ook de reden waarom hij opgepikt is in Frankrijk, onder meer door, door Sartre natuurlijk, en, in, en ook in zekere zin door uh, Lévinas. Hè. Lévinas, die, uh, wiens eerste geschriften luidden uh, en découvrant l'existence, terwijl we de existentie ontdekken of blootleggen, of de l'existence à l'existent. Van de
1: existentie van naar de existerende. En is dat, 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 dat <coughs> is die aanvliegroute van dat particuliere... Vanaf dat, vanaf dat redenerende vanuit die mens... is dat ook de fundamentele andere benadering... die je to, toepast dan eigenlijk al die eeuwen ervoor? Of wat?
2: Wel, dat, dat heeft een enorme interesse gewekt... Uh, voor de menselijke existentie. En dat is op een bepaalde manier toch wel nieuw. Dat hij uh, dat in de filosofie heeft binnengebracht. Uh, een van de grote consequenties daarvan is dat hij uh, de klemtoon die de traditionele filosofie meestal gehad heeft, namelijk de klemtoon op het kentheoretische of op het epistemologische, heeft Heidegger uh, achtergelaten, daar heeft hij ook weer mee gebroken, of hij heeft dat kentheoretische, die kentheoretische interesse, uh, ingebed in een grote analyse van het menselijk bestaan, van de menselijke existentie. Met andere woorden, wat hij eigenlijk onmiddellijk zegt is: kennen of denken of weten is slechts één modus van de menselijke existentie. En misschien niet eens de meest belangrijke. Ja. Uh, dat is zijn kritiek onder meer op Husserl. Heidegger treedt in de voetsporen van Husserl, hij wordt ook Husserls eerste assistent in, vanaf 1916 ongeveer. Uh, kent Husserl vrij vroeg, uh, kent de boeken van Husserl vrij vroeg, vooral dan de logische onderzoekingen. En uh, hij ziet daar dat Husserl inderdaad met iets nieuws begint, namelijk Husserl lost een eeuwenoud probleem uit de filosofie op, het probleem van Descartes. Je pense donc je suis, ik denk dus ik ben, maar mijn denken is uh, afgesloten van de buitenwereld. Ik stel mij dingen voor, maar hoe weet ik dat aan die voorstellingen echte fenomenen beantwoorden? Het uh, fameuze probleem van het gesloten bewustzijn, of le cogito fermé bij Descartes. Husserl lost dat probleem op, hij lost dat letterlijk op. Namelijk, niet door een, uh, niet door een, een, uh, een antwoord te geven, maar door te zeggen het is een verkeerde vraag. Dus hij lost het op die manier op, hè. Hij stelt namelijk, het, het bewustzijn is helemaal niet gesloten. Integendeel, het bewustzijn is open, is gericht op de buitenwereld. Het is intentioneel, dat is het woord van Husserl. Heidegger neemt dat mee, maar...
0: De openheid van... van de openheid. De openheid wij zijn, ja.
2: wij, het is niet zo dat wij uh, in onszelf, in onszelf opgesloten, zitten. Uh, opgesloten zitten en dat wij uh, behept zijn met allerlei voorstellingen. Nee, wij zijn, Heidegger zegt, we zijn het immer draußen. Wij zijn altijd buiten. Bij Heidegger duikt er een ander probleem op. Is er wel iets binnen? Is er wel een innerlijk? Uh, maar wat hij, hier, wat hij hier doet in zijn kritiek op Husserl is uh, opnieuw interessant. Hij verbreedt het en hij vraagt zich af of de waarneming en de bewuste waarneming de eerste manier is waarop wij mensen in de wereld zijn. En hij zal die vraag negatief beantwoorden. De manier, en in wat dan de eerste waarneming? De waarneming. De, mm -hmm. de filosofie is altijd vertrokken vanuit de kenvraag. Wat kan ik kennen? Denk ook aan Kant. Wat kan ik kennen? Wat is waarheid? Wat kan ik kennen? En heeft die kenvraag en de mogelijkheid om te kennen altijd gekoppeld aan de menselijke waarneming. En heeft die waarneming altijd begrepen vanuit het kijken en het zien? Ja, dat is, daar zijn een aantal beslissingen genomen. Die waarneming is zelden begrepen vanuit het horen, is ook nauwelijks begrepen vanuit het voelen en het tasten. Bij Aristoteles heb je enkele, een kleine aanzet daartoe Smaken en ruiken zijn helemaal
1: weg, natuurlijk. Ja, daar kun je dus geen van
0: van onze zintuigen is eigenlijk. Uh, dominant
2: ja. over de rest. Ja, ja. 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 dus dat ja. is. Van... En
1: gaat bijna altijd over van, vanuit het waarneming, zicht. Ja. Vanuit, het, vanuit het zicht. Dat ja. gebeurt bij
2: Plato. Ja. Twee Griekse woorden herinneren daaraan. Het Griekse woord idee, dat, we allemaal, dat in elke moderne taal bestaat. Ja. Bij Plato, idea. Is verwant met het uh, Griekse woord voor kijken. Ideen, in het Grieks betekent gezien hebben, en vandaar ook weten. Dus Plato schrijft een ideeënleer en onderliggend aan die ideeënleer is de dominantie van het kijken. Een ander woord dat daaraan herinnert is het Griekse woord theoria. Theoria betekent eigenlijk letterlijk in het Grieks kijken. We hebben dus alle, alle moderne woorden hebben opnieuw dat woord, talen hebben dat woord overgenomen, theorie. Maar het is bijvoorbeeld verwant met een ander woord theater. De schouwburg. Schouwen ook. Ja, schouwen. Ja, ja. Dus vanaf Plato heb je een enorme dominantie van het kijken om iets te zeggen over wat denken en kennen is. Ja? Uh, Heidegger deconstrueert dat. Daar moeten we straks op terugkomen. Dat is een van zijn grote projecten. Heidegger ontmantelt dat. Heidegger bekritiseert dat. En zal bijvoorbeeld in heel zijn uivere een uh, andere waarneming naar voren schuiven, namelijk het horen en het luisteren. Ja. Maar wat hij in eerste instantie doet als kritiek op, op Husserl, hij stelt de vraag of inderdaad de visuele waarneming de eerste toegang is van de mens tot de wereld. En hij beantwoordt die vraag negatief. Hij schuift, daar iets, hij schuift iets anders naar voren, namelijk in eerste instantie staan wij praktisch in de wereld. En die praktische omgang is geen theoretische waarneming. Het ja, is iets helemaal anders. In die praktische omgang verschijnen ook geen objecten aan de mens, maar verschijnen tuigen aan de mens. Ja? En dat is, dat is het, het eigene van Heidegger, dat hij altijd zoekt naar... Uh, naar de toegankelijkheid van datgene wat gegeven is. Hoe presenteert het zich aan mij? Ja? Hoe presenteert het fenomeen zich aan mij? Dat is een fenomenologie, de fenomenologie van Husserl. Hoe presenteert dat fenomeen zich aan mij? En waar hij heel sterk in is, is om te laten zien dat als je geleid wordt door de waarneming, dat het fenomeen zich dan op een andere manier presenteert dan als je vertrekt vanuit de praktische omgang.
1: En, en is dat een, um, uh, uh, een afstandelijkere verhouding ook, dat zien? En die, die dat zien is volgens hem afstandelijker. Ja. ja. En ja. die praktische omgang is veel...
2: Is uh, heel concreet, direct betrokken. Ja. De,
0: dus is dat, is dat met de voor heeft hij daar voorbeelden van hoe, hoe dat eruit ziet? Dat... Het fameuze
2: <tus> voorbeeld van, van Heidegger, waar ook vaak mee gespot wordt trouwens, is het voorbeeld van de hamer. Ah ja. Ja. Uh, een, een tuig, bijvoorbeeld een hamer. Een hamer is een voorbeeld
0: van een tuig. Is een
2: tuig, ja, ja een tuig. Dat is niet een object? De, zoals, nee, dat is, nee. Het, object, het object zou een, een uh, lichaam in de ruimte zijn.
0: Ja, zoals ja. bij, Descartes. Dus dus hebben bij geen, Descartes. de geen Er zijn alleen
2: uitgebreidheid. Uitgebreide, en, uitgebreide ja. dingen. Ja. Die hebben geen betekenis. Die hebben geen betekenis. Ja. Die betekenis komt er pas achteraf bij. Ja, die wordt er door,
1: door, door... door ons aan ja. toegevoegd. Ja, tot, tot wij het zien als een hamer, is het nog gewoon een stuk hout met ja, een ja. stuk ijzer. Heidegger zegt dat is de wereld op zijn kop. Ja?
2: We gaan ermee om als met een tuig. Ja, we, we, we zien en we gebruiken een tuig. We gaan het zien als object op het moment dat er iets mis is met het tuig. Hm? Maar in eerste instantie is een hamer een tuig die deel uitmaakt van een tuigsamenhang. Dat betekent, je hebt ook spijkers, je hebt ook nijp- en trektangen, je hebt schroevendraaiers, je hebt priemen, je hebt zagen, enzovoort. Alles wat je vindt in het atelier van een timmerman, zal ik maar zeggen. Die hangen samen, en samen hebben ze een betekenis. Als een tuig alleen ergens opduikt, dat is vreemd. Als je een hamer vindt in de keuken, dan zal je onvermijdelijk vragen, wat ligt die hamer hier te doen? Of omgekeerd, als je een potje zout in de garage aantreft. dan ga je van. dat hoort in de keuken. Hè? De keuken is ook een, een tuigsamenhang van potten en ketels. en pannen en vorken en messen. En dat moet kloppen op een manier. Ja, dat, die, 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 ja dat, op die manier is onze wereld ingericht en georiënteerd, zegt Heidegger. en vinden wij ook onze weg erin. Ja? Dus dat is allemaal. dat is voorgegeven. Ja? Die hamer die gebruik je. Wanneer ga je naar die hamer kijken? Als je bijvoorbeeld een hamer pakt om een schilderij op te hangen... ...en je gaat ermee kloppen en je denkt... Die, ...die hamer is te zwaar. Die is niet geschikt voor wat ik nu wil doen. Of hij is te licht. Of je klopt en, en je voelt dat die hamer... Uh, dat, dat, ...dat daar iets mis mee is. Ja? Dan, ga je, dan ga je kijken. Dan neem je de hamer waar als een object... Het belangrijke bij Heidegger is dus dat die theoretische waarneming die leidt tot kennis een afgeleide is van onze praktische manier, van onze praktische omgang met tuigen in de wereld.
1: Ja, ja. En, en, uh, want als we even helemaal teruggaan, ik probeer even de goede draad, want volgens mij bouwen we goede stenen op. Maar we begonnen met die vraag, wat is het zijnde als zijnde? Dat is eigenlijk die, die eerste vraag en Eigenlijk, als we nu even die hamer Jij daarbij pakken... Jij opnieuw gaat
0: stellen. Ja, en waar Heidegger kijken, dus een beetje ja. zegt...
1: We, we gaan de de hamer, het zijnde als zijnde... We gaan de hamer de hele bekijken als een soort van... Nou, wat is dit nou voor object? Terwijl we in de praktische omgang met de hamer... Veel vertrouwder zijn met die hamer. Ja, eigenlijk... En ons op een hele gekke afstand eigenlijk plaatsen van de hamer... Door de hele daar... ...over te theoretiseren. En zo zeg hij, is dat ook zo met het zijnde dan? Dus dat we ja, daar dus veel vertrouwder mee zijn... ...dan we eigenlijk altijd erover hebben geregiteerd. Wel,
2: in elk geval is het zo dat, het, dat de hamer als zijnde... ...zich op een andere manier manifesteert... ...of presenteert in de praktische omgang. Want een tuig, het zijn van een tuig... ...zegt Heidegger, is terhandheid. Ja, het, 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 heeft iets, het ligt in onze hand, het is handzaam, het is bruikbaar... Het zijn van een object is voorhandenheid dat ligt voor ons. Of hij gebruikt ook vaak, Heide gebruikt altijd de Duitse taal, je gebruikt ook het Duitse woord voor object of voor voorwerp. Ja. Eigenlijk zijn al die woorden hetzelfde. Gegenstand. Het staat voor ons. En dat zijn twee verschillende manieren waarop datzelfde zijnde zich presenteert. En waar hij naar op zoek gaat, is altijd naar de meest aandachtige manier waardoor een zijnde in zijn volheid zich kan manifesteren. En die twee manifestaties zijn dan dus object of tuig. De omgang met een tuig is betekenisvoller, is rijker dan als je een zijnde... Waarneemt en het daardoor reduceert, bij Adi is dat een reductie, tot object. Maar hier zie je dus dat hij de zijnsvraag stelt, met betrekking tot uh, tuigen, met betrekking tot objecten, en uiteindelijk dus ook met betrekking tot de mens. Van de mens zegt hij, de mens existeert. Existentie.
0: Dus dat is niet alleen maar een, 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 een denkend ding, zoals bijvoorbeeld bij Descartes, nee.
2: maar... Uh... Maar een... Wat dan wel? Wat dan wel, ja. Een, een, een in de wereld zijn dat existeert. En het, uh, hij gebruikt dus het woord existeren in het Duits en ook het woord existens. Dat is een heel oud woord in de filosofie, want de middeleeuwse filosofie heeft ook gewerkt met essentia en existentia. In de middeleeuwse filosofie... Uh, werd alles begrepen als geschapen door God. Ja? En alles uh, had een eigen essentie, een eigen wezen, een eigen aard. Ja? Heidegger en die eigen aard werd veruitwendigd in de existentie. Ja, dus
1: je bent een essentie en je toont je in ja, de existentie. in de
2: existentie. Heidegger neemt dat woord existentie om over de mens te spreken... Mensen existeren, ja. dieren existeren volgens Heidegger niet, dieren leven, het zijn van de dieren is leven, het zijn van de mens is existeren, maar die existentie van de mens is zonder essentie. Met andere woorden, wij mensen hebben geen wezen, hebben geen aard die in de existentie veruitwendigd wordt. Het is onze opgave om te existeren. Existentie, de existentie is een opgave die aan elk van ons afzonderlijk gegeven wordt. En hier krijg je dus die hele existentialistische... Ja, ik heb het gezegd met aanhalingstekens. Ja, existentiefilosofische zou je kunnen zeggen. Uh, inslag van Heidegger, waarbij je dus een hele analyse krijgt van de menselijke existentie als, als opgave... Wij mensen hebben te zijn. We hebben onze existentie te zijn. Maar daar beantwoordt dus geen... In de middeleeuwse filosofie is het zo dat de zijnden verschillen van elkaar omdat ze een verschillende essentie hebben. Ja, precies. Ja? De beuk verschilt van de mens, zal ik maar zeggen, omdat de essentie van de beuk anders is dan de essentie van de mens... Heidegger zegt, nee, die zijnden verschillen omdat ze op een verschillende manier zijn. Niet alleen omdat ze een verschillende aard en essentie hebben, maar omdat ze op een verschillende manier zijn. Dat wil zeggen, ze geven op een verschillende manier vorm aan hun wording? Of? Ja, ze ja, zijn op een verschillende manier... In de wereld, dus denk opnieuw aan het onderscheid dat hij maakt tussen, tussen mensen en dieren. Waarbij je zegt van dieren, dieren
1: existeren niet, dieren bestaan niet, dieren leven. Maar, want, wat is, waarom maakt hij het onderscheid? Kun je daar wat dieper op ingaan? Wat, wat, waarin ziet hij dat verschil tussen existeren en leven dan? Ik denk dat we dat snel in ons dagelijks taalgebruik door elkaar gebruiken.
2: Dat, ja, ja, dat wordt in ons dagelijks taalgebruik door elkaar gebruikt. Zelf zegt hij daarover, we moeten dat later uh, in detail uitwerken. En eigenlijk is hij daar nooit toe gekomen. Wat Simon Said wel brengt, is een enorme analyse. zijn eerste Gouden Hoofdwerk, ja, een enorme analyse van de menselijke existentie. Waarbij hij vertrekt van, van twee gedachten, namelijk wij mensen, maar hij spreekt dus over het da zijn, wij mensen hebben te zijn, onze existentie is ons opgedragen. En waar het op aankomt in onze existentie is om iemand te worden. Ja. Ten tweede, onze existentie is ons opgedragen. Dat is het wat we allemaal met elkaar delen. Maar het vreemde van het menselijk lot is dat de existentie aan elk van ons afzonderlijk is opgedragen. Met andere woorden, wat erg pijnlijk is, dat is... Als ik aan jou zou vragen, hoe gaat het met jou en hoe is het met jouw existentie, vertel het mij, dan kan ik het ook. Hoe maak je het? Ja? Nou, dat vertel ik je niet, want dan maak jij het ook. Dus het is ons opgedragen in onze eigen naam. Wij, ik moet er iets mee. Ik moet iets met mijn eigen existentie, die wezenlijk een eindige existentie is. Dat betekent een existentie vol gebreken en onvolmaaktheden. Dat is het eigenlijke van de mens. Elke mens staat voor de opgave om daarmee in het reine te komen. Dat manifesteert zich op de meest acute manier in het sterven. Heidegger heeft het over het zijn zum tode, het ten dode zijn. Nogmaals, wij zijn allemaal mensen, wij weten allemaal dat we op het eind van ons, ons leven doodgaan. Wij weten allemaal dat de dood ons te wachten staat. Dus je zou kunnen zeggen, dat is het algemene lot van de mensheid. Heidegger zegt, dat is juist, maar dat interesseert mij niet.
1: Ja, de mensheid is niet nee, interessant. Waar
2: het, waar het op aankomt is hoe ik met mijn eindigheid en met mijn sterfelijkheid... Omgaan. Maar, maar is, dat niet, is dat
0: niet paradoxaal? Want enerzijds zijn wij als mens dus uh, die, die moeten zorgen voor ons bestaan, dat is, dat is onze, onze bestaansopdracht. Ja. Ja. En, en anderzijds zegt Heidegger, ja maar tegelijk is jouw wezen dat je sterfelijk bent, dat je dus ophoudt. Uh,
2: dat, dat lijkt met elkaar in strijd te zijn. Of... Dat is alleen in strijd als je, als je existentie en sterven als het andere dingen zouden zijn. Ja, als je, als je die uit elkaar neemt natuurlijk. Wat Heidegger zegt, de hele existentie is een zijn zum tode. Want belangrijk is dat dus die dood waar hij het over heeft... Vandaar dat ik het over sterfelijkheid ge, gehad heb en over eindigheid. Het is niet alleen een soort gebeurtenis die ons te wachten staat. Het is een, een, een eindigheid die onze hele existentie doortrekt. Vandaar dat ik het ook gehad heb over de onvolmaaktheden en de gebreken... Uh, die elk menselijk, elke menselijke existentie tekenen. De tekorten. Ja? Wij zijn allemaal eindige wezens. Wij worden allemaal getekend door een tekort. Daarmee omgaan maakt ons tot wie we zijn. En naarmate we erin slagen om daarmee om te gaan, verwerven we, zoals Heidegger gezegd, een eigenlijke existentie. En wanneer slagen we er niet in volgens hem slagen we daar voortdurend niet in oh, ja, dat, dat is het. Ja, <laughs> ja, dat, dat is dus het, 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 een van de meest kenmerkende dingen we sluiten daar de ogen voor we lopen daarvan weg we willen dat niet geweten hebben we uh, vinden alle mogelijke trucs uit om daar vooral niet te moeten aan denken en vooral niet te moeten, moeten rekening mee houden straks moet ik het daarover hebben maar de technische cultuur helpt ons daar helemaal niet in eh uh, maar daar gaat het dus over. Dus in ons, ons alledaagse leven, in, in hoe we
0: gewoon alledaags in de wereld zijn... Mm -hmm. ...vergeten we eigenlijk... Vergeten we dat, ja. Wat we Verge eigenlijk zouden...
2: Ja, vergeten we dat en, en lopen we daarvan weg. Dus we denken... en, we, en we vullen onze agenda's met alle mogelijke uh, programma's en, uh, en dingen die we moeten doen. Maar ergens en... ligt ons eigenlijke bestaan op ons te wachten... Heidegger zegt, maar... op bepaalde momenten breekt dat door. Ja? We hebben een overvolle agenda. Uh, we stappen smorgens in onze auto. Uh, we moeten dringend weg, want we moeten naar onze eerste afspraak. Die auto start niet. Ja? Of we hebben een overvolle agenda. We lopen naar beneden, we moeten dringend weg. En, uh, en onze vrouw maakt, of onze man, het doet er niet toe... Maakt het op een of andere manier duidelijk: uh, de laatste tijd is er wel heel weinig tijd voor mij, hè, schat. Plots breekt, breekt er iets binnen. De normaliteit wordt doorbroken. Uh, wordt doorbroken. De normaliteit, de routine wordt doorbroken. En op, ja? die momenten en wat en op zien dat moment, zegt Heidegger, worden we eraan herinnerd dat wij. Word, word ik eraan herinnerd dat ik zelf mijn eigen existentie draag en daar verantwoordelijk voor ben. En dat ik dat misschien op een andere manier kan en moet invullen. Dan zijn er opnieuw twee mogelijkheden. Ofwel, ik kan daar opnieuw de ogen voor sluiten en daarvan weglopen en zeggen, ik heb daar geen tijd voor, voor die nonsens, want ik moet dit en dit en dit nog doen. Of ik kan inderdaad zeggen, waar ben ik mee bezig, zeg. Waar ben ik al die tijd al mee bezig? En dan kom ik op een bepaalde manier tot mijzelf. Dat betekent, dan kom ik tot het inzicht dat ik het ben die mijn eigen existentie draagt. In al zijn
1: onvolkomenheid. Want waar komt die existentieopdracht vandaan? Zeg maar, Want we hebben die, die, die opdracht gekregen, maar waar, ja. waar, waar, is, waar komt die vandaan? Dat, waar... is een,
2: dat is anoniem. Dat is anoniem. Heidegger zegt, wij hebben allemaal uh, de ervaring dat we op een of andere manier kunnen slagen of niet slagen in onze existentie. En dat betekent niet noodzakelijkerwijs succesvol zijn op het maatschappelijke gebied, maar wel zoals hij zegt, iemand worden. En je kan je, moet, je, kan je dat misschien het beste op, op de volgende manier voorstellen. Uh, vele allemaal, allemaal, alle mensen zijn ofwel zoon ofwel dochter. En vele mensen, misschien wel alle mensen, zitten met de vraag... Ben ik een goede zoon? Ben ik een goede dochter? Ja? Velen van ons zijn vader of moeder. Dan heb je diezelfde, diezelfde vraag. Doe ik het goed? Ja? Zijn broer of zus, je hebt diezelfde vraag. Of, minder algemeen... We zijn bakker of notaris of leraar of loodgieter. En daar heb je ook die vraag, hoe doe ik het eigenlijk? Hoe, hoe pak ik dat eigenlijk aan? Ja. En en we die, hebben, het, we die, hebben het gevoel dus, vandaar ook die, die woorden waar hij ook om bekritiseerd is, hè, door Adorno hè, in zijn boek Jargon der Eigentlichkeit. Hè. We hebben Heidegger gebruikt eigenlijkheid en oneigelijkheid omdat hij wil ter sprake brengen dat we onszelf kunnen vinden, maar dat we onszelf ook kunnen verliezen in onze existentie.
0: Ja, maar dat, dat verliezen, dat, hè, want als, als ik me verlies in mijn baan, dat is ook zoiets wat ja. je, in je in je spraak gebruikt, zo, dat dat ja. zoiets kun je gebruiken. Dan dat zouden zou mensen kunnen denken, ja, maar dat is juist hoe ik, eigen, precies, hoe ik eigenlijk leef en hoe ik ook wil leven. En zou misschien zeggen, ja, maar dat is juist oneigenlijk. Of, of, of kun je
2: dat... Het is wel, in zijn algemeenheid kun je dat eigenlijk niet bepalen. Nee, nee. En ieder moet dat voor zichzelf uitmaken. Dus wat eigenlijk ja. en oneigenlijk is, ja. dat is... Ja, het is niet zo dat er een, 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 een soort algemene, een algemeen model is uh, dat moet gevolgd worden op een, op een, om op een eigenlijke manier te existeren. Het enige wat altijd terugkomt bij Heidegger, dat komt ook altijd terug in bij de late Heidegger, wij zijn sterfelijke wezens en die sterfelijkheid daar moeten we leren mee omgaan ja? we moeten leren omgaan met de onvolmaaktheden, met de pijn en het lijden dat eigen is aan de menselijke existentie je kan dat ook zeer lichamelijk zien hè? pijn en lijden ik kan me er echt wel eens bij voorstellen er zijn mensen die op een zeer waardige manier hun lijden en hun pijn dragen er zijn mensen die die alleen maar
1: jankers zijn ja? dus en, en hoe verhoudt dit... Want dit is op mijn helder blok... over die opdracht van die existentie. En eh, dat je daaraan voorbij kan leven... in een in soort waan van de dag. Of de, dus daar niet bij die opdracht stilstaat. Dat het dus niet een collectieve opdracht is... dat we als mens dit... maar nee, als individu moet je daar wat mee. Maar hoe verhoudt dit tot dat hamer-object... Eh, tuigdeel, zeg maar. En het ook het zien... en het Wel, dat, op zich van de andere zintuigen. Ja. Dat,
2: de, de praktische omgang... Dat is het alledaagse. Dat is de alledaagse manier van existeren. Ja. Die alledaagse manier van existeren, die wordt op bepaalde momenten doorbroken. En dan onthult zich, zegt Heidegger, de existentie in haar geheel. Wat hier opnieuw nieuw is, ja, omdat we het hadden over de monumentale Heidegger en het vernieuwende van Heidegger. Het nieuwe is hier dat Heidegger... Uh, dit bij wijze van spreken te weten komt via stemmingen. Wat hij noemt stimmungen, wat je zou kunnen zeggen, affecten of emoties, die in de traditionele filosofie toch altijd een ondergeschikte rol gespeeld hebben, bij Heidegger hebben die een openbarend karakter. Ja? Hoe weet ik, voor zover ik dat kan weten, hoe ervaar ik dat de existentie mij opgedragen is, ik ervaar dat in bepaalde, wat hij noemt, stemmingen. De twee stemmingen waar hij aanvankelijk mee werkt in zijn und Zeit en uh, de colleges uit die periode zijn enerzijds angst en anderzijds diepe verveling. In de angst wordt mij duidelijk gemaakt dat mijn existentie grondeloos is, in het niets geworpen is, eindig is, en dat ik daar de verantwoordelijkheid, de onmogelijke verantwoordelijkheid, moet voordragen, want ze is grondeloos en ik moet als het ware de grond zijn, ja. Ik moet een grond zijn boven een afgrond. Maar kun je dat
0: vergelijken met zo, zoals bijvoorbeeld de hamer kapot kan gaan. en dan opeens de vraag oproept: hé, hey, hoe zit het hamer? Wat is het om een hamer te zijn? Het kan als het ware mijn bestaan ook een soort van kapot gaan. Precies. In de zeker, angst, dat, zeker. waardoor ik weer terug... Zeker, zeker
2: het is helemaal daarmee te vergelijken. Uh, dus
1: je, die praktische omgang is onze dagelijkse gang door het bestaan. Ja. En af en toe word je daar dus uitgetrokken. Ja, ja, ja.
2: ja. Maar en die praktische ook... omgang is dat hij gebruikt het voorbeeld van een hamer, maar je kan natuurlijk je zou een, een voorbeeld kunnen gebruiken van een bureau met, 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 met computerschermen enzovoort. Dus de, 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 dat, 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 ook, dat is ook een, een betekenisgeheel.
1: Wat, wat maar, zeg en, daar... en je zei ook wel daarbij bij die hamer van, dat het die objectivering ook iets negatiefs in zich heeft.
2: Negatief is, is niet het juiste woord. Het, het is secundair. Het is niet de eerste manier waarop of wij... Secundair, voor... Ja. ja. Dat het altijd
0: wel is geweest. Dus vroeger ja, dachten ze van... Ja, het gaat ja, primair ja, om die ja. heimer
1: als object. Ja. En, hij van, nee, ja, en zo ja. dus ook met de ja. existentie. Het gaat niet over... ik moet eigenlijk de hele dag beschouwen op mijn diepe existentie. Moet dat ook secundair zijn? Of is dat bij de menselijke existentie anders? Is het daar wel goed om dat bovenaan te zetten?
2: Ik kan me niet voorstellen dat Heidegger zou zeggen, je moet de hele dag lopen piekeren over wat nu eigenlijk de menselijke nee. existentie is. Maar wat, wat hij wel zegt is, op bepaalde momenten breekt het door en dan ga je erop in of ga je er niet op in. Hij noemt dat de stem van het geweten trouwens. Ja? Waar je kunt naar luisteren of die je kunt, uh, waar je geen acht kan opslaan, allebei. Want die stem van het geweten die, uh, die slaat je eigenlijk met stilte, die zegt niet zoveel. Maar die, die onderbreekt de dagelijkse routine met, met een césuur van stilte. Hè? Waarbij je op jezelf teruggeworpen wordt en als het ware vraagt, maar wie ben ik? Wat ben ik aan het doen? Uh, oh. En daar haal ik het antwoord dan? Nee, dat is een flauwe vraag misschien. Nee, dan... dan het, het enige antwoord is dan: neem je dat ook serieus of neem je dat niet ook serieus?
0: La, la, werp jezelf weer in, in de alledaagse maalstroom van het leven? Of ga
2: je die vragen? even. Of, of, of ga je toch die maalstroom op een andere manier beginnen uh, organiseren? Ja? Maar goed, we hadden het over de, de angst
0: en, en de verveling. Ja. En, en wat, wat doet dan de verveling? Dus de angst.
2: Uh, Beide zijn gelijkaardig. Heidegger noemt het allebei grondstemmingen. Ja. Uh, je, hebt, je hebt dus stemmingen die, je, die een zijnde openbaren. Vrees bijvoorbeeld is gericht op een zijnde, qua je hond, waar je bang voor bent. Angst openbaart het zijn, ja. namelijk het zijn van de mens, de menselijke existentie. Bij verveling heb je hetzelfde. Je hebt een gewone verveling, een alledaagse verveling, waarbij een zijnde ervaren wordt als saai, ja, een klus of een film. Of, oh. En je hebt wat Heidegger noemt de diepe verveling, die diepe lange weilen. En daar komt opnieuw de hele menselijke existentie, komt daar weer bloot te liggen. Alleen het verschil is bij de angst heb je de ervaring van het niets. In de verveling heb je de ervaring van het te veel. In angst valt alles weg. In verveling dringt alles zich op. Ja. Uh, Sartre heeft dat hernomen met la nausée, hè? de walging. Ja? Dus het is niet zo dat de dingen wegvallen. Nee, het je is overspoeld je wordt overweldigd, ja. maar je wordt tegelijkertijd in de steek gelaten... Want je kan dan niet aan, aan geen enkel zijnde nog betekenis toekennen. Maar verveling is dan
0: iets anders dan daglang niks doen? Of, of hoe? Want als, je, als, je, als ik me verveel, dan denk ik van er is niks. Nee, er, is,
2: er, er, is niks er is niks van betekenis. Er is niks van betekenis. Er is niks van betekenis, maar er is zeer veel. Dat is, ik denk dat hij dat, dat zeer juist schetst, Heidegger. En veel van. Wel, alles is er wel. Alle vertrouwde dingen zijn er. Die duizenden boeken zijn er nog altijd. Ik ben er niks er, mee aan. Alleen neem ik er geen enkel, geen enkel meer vast. Die piano staat er nog altijd. waarop ik anders makkelijk een uurtje piano speel. en nu zegt het me niks. Zoiets.
1: En dat zijn dus momenten waarin we weer naar onze secundaire laag getrokken worden. of even naar die tweede van die existentie gebracht worden. Ja, ja. Dat zijn die stemmingen. Je zei dat die technische wereld waar we in ons bevinden. dat die ons afleidt van die vraag, neemt hij de, de, de verveling weg, de, de, de techniek? Of wat? De, de, de techniek
2: neemt de gewone verveling weg, want de techniek staat ons toe om allerlei dingen te doen. Ja. Wij zijn vandaag in een wereld die zich schijnbaar voor alles interesseert en, en zich ook met, allerlei, met alles bezighoudt. Heidegger zegt erop, alleen heeft die wereld niet door dat hij zich eigenlijk te pletter verveelt. Want in feite is die wereld in niets geïnteresseerd. Ja? Maar wil die wel alles controleren en alles naar zijn hand zetten en overal ingrijpen uh, en, uh, en overal een, een, een accentje plaatsen enzovoort. Maar een echte interesse, een echte belangstelling, een echt geraakt worden, ja, dat is het woord dat hij gebruikt, is, er, is, er, uh, is afwezig. Heidegger uh, vanaf... 35 ongeveer, begint bij Heidegger een enorme kritiek aan het adres van de huidige techniek, de hedendaagse techniek. Dat is de uitkomst van een lange lectuur van de geschiedenis van de filosofie. Waarbij dus die geschiedenis van de filosofie vergeten is, zegt hij, om de zijnsvraag te stellen. En hij schetst dat vanaf de Grieken over de middeleeuwen. En dan in de moderne tijd begint iets nieuws vanaf Descartes, waarbij uh, de mens zich opwerpt als een bewust subject uh, uh, die alles, die in staat is om alles te objectiveren. En dat objectiveren betekent eigenlijk berekenen. Uh,
1: Zien, het, uh, dus eigenlijk ja, ja,
2: maar dan de, de waarheid wordt cijfermatig uitgedrukt, enzovoort, enzovoort. Dat heeft geleid tot enorme wetenschappelijke ontdekkingen, tot enorme resultaten, tot... Uh, ongelooflijke successen uh, Heidegger heeft nooit de hedendaagse computer meegemaakt he. heeft het begin van de computer meegemaakt heeft het in zijn late teksten over cybernetica wel, maar he. vanaf 35 begint het eigenlijk bij hem uh, wat, is, wat is zijn kritiek? Zijn kritiek is dat wij alles alle zijnden maar ook alle activiteiten op een technische manier begrijpen dat betekent functioneel bij alles vragen naar de functionaliteit en naar het nut. Ook bij die activiteiten zou je kunnen zeggen... waarbij het eigenlijk vanzelfsprekend is... dat ze niet in eerste instantie nuttig zijn. Wat is het nut van denken? Wat is het nut van lezen? Enzovoort. Wat is het nut van rouwen? Wat is het nut van verdriet hebben? Ja? Als, je met, als je die vragen begint te stellen... dan zit je duidelijk in een, in een technische manier van denken... En Heidegger, vindt, Heidegger hamert er altijd opnieuw op, in de laatste jaren van zijn leven, dat dat een enge manier van denken is. Het is een manier van denken die hij het rekenende denken noemt. Maar het is een enge manier van denken. Is beperkt, een beperkte eng. eng. Eng, beperkt, ja, ja. gereduceerd. Ja. Uh, met andere woorden, wij leven vandaag niet in een geestloze tijd. Wij leven in een tijd waarin geest herleid wordt tot een soort van Technisch vernuft, ja. technische kunde, ja. waarin spiritualiteit enorm beperkt is. Ja. Uh, en waar hij dus de laatste jaren van, van zijn uh, denkweg, ja, de laatste jaren van, uh, van zijn denken, altijd opnieuw op terugkomt: hij wil een ander soort van denken voorbereiden. Ja. Wat hij noemt het aandenken. Of het, of, het, of het das bezinnige denken, het zich bezinnen, ja? waarbij uh, waarheid niet begrepen wordt als een soort van uh, correcte weergave in cijfers van wat er gebeurd is, maar waarbij gevraagd wordt naar de, de zin en de betekenis van wat er gebeurt. Uh, het is een zeer unzeitgemaes afdeling, uh, Unzeitgemesse aanval op de enorme verwezenlijkingen van onze cultuur. Maar het is een aanval die ik in elk geval volledig onderschrijf. Omdat ik denk dat wij inderdaad van elke moeilijkheid in de wereld en in ons persoonlijk persoonlijke existentie of persoonlijk leven, van elke moeilijkheid een probleem gemaakt hebben. Een probleem dat kan worden onderzocht op een bepaalde technische manier. Een probleem dat ook om een oplossing vraagt. Dat betekent het, de moeilijkheid moet worden weggewerkt. En Heidegger zal erop wijzen dat de echte moeilijkheden van de menselijke existentie geen problemen zijn, maar moeilijkheden zijn die moeten worden gedragen en waarover we ons moeten bezinnen enzovoort. En waar we dus op een andere manier moeten leren mee omgaan. En dat is die
1: sterfelijkheid denk ik ook, of niet? Ja, dat is die sterfelijkheid. Ja, wat wij ja. nu ook vandaag de ja. dag eigenlijk ook allemaal zien als een probleem... wat we moeten oplossen. Als we ja. van die sterfelijkheid ja. afkomen, dan ja. hebben we eigenlijk onze ja. laatste problemen ja. opgelost. En, en
0: dat, dat, dat technische denken, wat Heidek, dat, dat ziet eigenlijk een uitvloeisel daarvan, uh, ook in de techniek... maar dat is eigenlijk de structuur überhaupt van het westerse denken. Ja. Dat ja. staat eigenlijk dat daaraan, aan, aan de ervaring van onze sterfelijkheid, in de weg...
2: Ja, ja, dat is sterk geformuleerd. In elk geval, uh, die technische cultuur helpt ons helemaal niet in wat volgens hem de opgave is van de menselijke existentie, namelijk in het reinen komen met de sterfelijkheid, met de eindigheid. Een andere, volgens mij, zeer actuele toepassing daarvan is wat we vandaag zien in economie met de milieuvervuiling en de klimaatopwarming. Heidegger heeft het over de eindigheid ja? Je zou kunnen zeggen, de analyse, de diagnose die je zou kunnen brengen met betrekking tot de dag van vandaag is dat de westerse cultuur zich al eeuwenlang opstelt alsof de aarde oneindig is, onuitputtelijk is. Alsof er geen einde komt aan de hulpbronnen. Dus wij hebben, we gedragen op ons op een heel mateloze manier. De mateloosheid is volgens hem trouwens de fout van de tragische held. Het is misschien ook wel interessant om dat nog even ter sprake te brengen. Heidegger die zo verliefd was op de Grieken, zal ik maar zeggen. En wat, waar gaat de tragische held, waar gaat Oedipus in de fout? Hij overdrijft. Hij kan niet stoppen. Hij uh, de mateloosheid.
1: Dankjewel, Dirk. Uh, complexe materie, maar ook heel fundamenteel. Dat, dat proef je denk ik aan alles. Um, we begonnen eigenlijk met dat Heidegger opnieuw de oude vraag afstoft die altijd al in de filosofie speelde. Namelijk van, wat is het zijnde als zijnde? Hij stelt opnieuw die vraag. En hij zegt dat de klemtoon lag altijd op de kentheorie. En altijd op, het, hij koppelt daar het, het zintuiglijke zien aan. Dat daar ook het woord idee en theorie van afgeleid zijn. En dat dat altijd op een soort afstand geplaatst is. En dat altijd begon met de beschouwing op een afstand. Terwijl wat Heidegger zegt, eigenlijk moet je het omdraaien. Onze eerste ervaring met alle dingen en het zijn is in een praktische omgang. in, Zoals je een hamer gewoon gebruikt als een hamer, zo is het leven ook een leven wat gaat en eigenlijk op die manier als eerste begrepen wordt. En tegelijkertijd zijn er momenten van bezinning nodig, van inbreuk nodig om je de ware vragen te stellen over bijvoorbeeld de menselijke existentie. Waartoe ben ik? Of wat, wat, hoe existeer ik? Hoe kan ik leven? En die vragen kunnen inbreken. Um, door middel van bijvoorbeeld van stemmingen, uh, angst ging het over, het ging over verveling. Die kunnen zich richten op hele praktische zijnde, op een saaie film. Uh, maar kunnen zich ook richten op dus een angst voor fundamentele dingen. En uh, op het moment dat die dingen eigenlijk inbreken, dan worden we bij onze fundamentele existentievraag gedropt bij de, de, de opgave die ons gesteld is. En daarin is die sterfelijkheid een belangrijk ding... dat het namelijk, we zijn eindig. En dat moeten we niet als een ding wat te overkomen is... of als een probleem zien... maar is een inherent onderdeel van onze opdracht om te existeren... is dat het ook eindig en sterfelijk is. En de technische wereld heeft nu een beetje als neiging... om ons een beetje eigenlijk uit die fundamentele vraag te houden... Uh, en ons gewoon puur in de dagelijkse omgang te houden... En tegelijkertijd is het probleem van de filosofie geweest... ergens dat die altijd alleen maar in de conceptuele vraag is geschoten. En we dus bijvoorbeeld de andere zintuigen van het tasten... en het voelen en het ruiken, het veel nabijeren, ook vergeten zijn. En dat is eigenlijk de grote omkering die hij maakt. Beginnen bij de menselijke maat en dan naar de grote zijnsvraag redeneren. En tegelijkertijd is het een opdracht aan ons allen... om de grote existentievraag voor onszelf te stellen. Hartelijk dank, Dirk, voor een zeer interessant verhaal. Dank je wel. Ja, Dankjewel, Kees. Uh, dit uh, was een, een, denk ik een, een taaie aflevering, maar wel echt een ontzettend interessante. En uh, volgens mij hebben een hoop mensen ook een plezier gedaan... door eindelijk Heidegger op te pakken. En ik denk dat we goed hebben aangevoeld waarom het zo'n fundamentele Denker is... en waarom die zo vaak uh, teruggekomen is in andere afleveringen. Uh, jij dank voor het luisteren. Uh, Waardeer je ons? Abonneer je vooral op onze podcast. Uh, geef positieve beoordelingen als je het uh, uh, inderdaad ons waardeert. En uh, geef ons ook vooral suggesties. Uh, deze vraag van Heidegger hadden we bijvoorbeeld van iemand gekregen. Kun je daar alsjeblieft een keer potels over maken? Heb je een verzoek? Laat het ons vooral weten. We gaan er graag mee uh, aan de slag. Nogmaals, dank voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.